0: ¿Cómo están? Hoy estamos en un episodio más de Human Design Experience, el podcast de HD y tenemos un par de invitados, esto está increíble, porque tenemos a algunos invitados de casa que son nuestros líderes en comunicación interna, comunicación creativa, en publicidad y en marketing. Así que le doy la bienvenida nada más y nada menos que a Fer Roland, Fer Roland especialista <risa> En creatividad Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Muy contenta de estar aquí De poder platicar, compartir con ustedes Y gracias por la invitación
0: Excelente, Fer Ahora vamos a platicar de la creatividad Y también tenemos pues, a nuestro líder de HDB De Human Design Box Nada más y nada, más, y nada, más y nada menos Que nuestro director creativo también ¡Lalo! ¿Cómo estás, Lalo? Hola,
2: Jaime, Fer pues Muy bien muy eh, contento de estar en este famoso podcast de HD y vamos a contar algo interesante ahora, ¿no?
0: Excelente, es, es exactamente, Lalo. Pues bueno, hoy ¿qué vamos a platicar? Vamos a platicar acerca de cómo hacer una campaña de comunicación interna. Y por qué es tan relevante la comunicación interna en este cierre de año, en donde hay tantos mensajes, pero también donde estamos viviendo una época donde la comunicación interna requiere creatividad, requiere innovación, lograr hacerla disruptiva, hacerla mucho más humanizada. Entonces es bien importante comprender a la comunicación y por eso queremos platicar cómo hacer una campaña de comunicación interna. Sabemos que muchos de ustedes eh, tienen su propio departamento, tienen su equipo eh, de diseñadores, su equipo de creativos y el objetivo es compartirles un poco cómo lo hacemos nosotros de manera súper relajada Así que eh, cómo hacer una campaña de comunicación creativa y qué sucede eh, Fer Lalo cuando nos llega un brief de un cliente qué pasa por nuestras cabezas pues es que... Fer pues Sí
1: oye, es muy muy importante esta parte de cómo vivimos el proceso cómo lo disfrutamos porque no siempre es igual o sea si si tenemos un camino ya pero no tal cual una rutina, porque llega un cliente, lo conocemos, eh, nos platica, nos cuenta de qué va sus ideas, sus, eh, sus dolores, necesidades, sueños, y de ahí empezamos a trabajar. Entonces, creo que esa es la primera parte y lo más importante en la que escuchamos a nuestros clientes, ¿no? O sea, llega el brief, eh, se reúne el equipo, eh, escuchamos todo lo que el cliente tiene que decirnos y empieza el trabajo de entender, de... de crear juntos, ¿no? Sí, es, es increíble
2: y, y toca un par de puntos interesantes. El tema de, de no es una rutina es increíble. Al final, creemos que existe este proceso, ¿no? Como cualquier oficina y en realidad es algo específico para cada cliente. Y te voy a decir que nos ha pasado mucho como películas en donde al final le damos el, el último minuto antes de llegar a la junta de presentación le damos a la idea y hay otro que parece película y hay otros que en realidad nos toma un tiempo adecuado y lo investigamos. Eh, en realidad es un proceso interesante. Pero lo que te voy a decir es que la piedra angular de cualquier campaña de comunicación es precisamente el brief. ¿no? Y el brief precisamente inicia con una idea del cliente. Es nuestro trabajo como consultores, como creativos, como agencia, regresar nuestro pensamiento sobre el brief mucho antes de una campaña, mucho antes de llegar a una solución es regresar nuestro pensamiento sobre el brief, porque para poder pasar al siguiente paso es porque ya estamos de acuerdo en que en ambas partes, en que el brief es correcto, entonces es una piedra angular ¿no?
0: Y cuando hablamos del brief es llegar al objetivo real ¿no? de la necesidad, creo que ahí, ahí Lalo y Fer, muchas veces el cliente nos pide algo en el proceso de, de descubrir de hacerle preguntas al cliente empieza a cambiar el objetivo entonces el cliente empieza a dudar a través de, de estas preguntas si realmente lo que nos había pedido en un inicio es lo que quiere y ahí entra como el, el momento nosotros llamamos como de crisis como de, de donde se rompe y hay un estrés estresamos la idea, irritamos la idea y, y es muy enriquecedor porque ese, ese momento para el cliente también eh, conlleva un aprendizaje. Y, y de ahí partimos hasta que ya se logra establecer el objetivo.
1: Ahí hay, hay una parte súper importante y muy padre en la que, eh, entendiendo al cliente, eh, intervienen todas las unidades de negocio y todos, eh, todos los integrantes de los equipos para entender desde diferentes perspectivas: ¿no? la parte creativa, también la parte cultural, eh, y todo para dar cierta organización, orden y que todos podamos empezar a trabajar a partir de. De, de este brief y del
2: entendimiento que le demos, ¿no? Sí, al final de cuentas, y justo lo que dices, siempre vamos a volver al brief, ¿no? Incluso avanzando en el proceso vamos a ir por ejemplo, cuando lleguemos al tema de la estrategia al tema de los medios, ¿no? Siempre vamos a volver al brief, al objetivo de decir cuál es este objetivo para crearlo y entonces en base en eso vamos a pensar en los medios. No hay una fórmula correcta de cuál es el medio hace poco platicábamos de satanizar el correo electrónico para campañas eh, digitales otras pareciera que, que los billboards ya pasaron y en realidad no hay un medio satanizado, es solo el objetivo que queremos llegar a él, ¿no? Por eso es que es tan importante este brief, porque vamos a volver a él varias veces durante el proceso de la campaña, incluso cuando pasemos a medirla vamos a volver al brief para saber cómo medirla, ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque y, al final de cuentas y algo que es importante es, eh, nos vamos a descubrir en el proceso del brief eh, que queremos dar muchos mensajes y, y a veces nos cuesta trabajo tomar una decisión sobre el mensaje central por el cual eh, queremos salir. Yo, yo ahí pondría es Ya cuando sucede el BRID, viene algo maravilloso que es el proceso eh, co-creativo o el proceso creativo en donde buscamos la inspiración. Pero ¿cómo, cómo consigues inspiración para, para un proceso creativo? Y eh, bueno, no voy a contestar. Voy a dejar que el equipo, que seguro quiere contestar, ¿cómo, cómo haces? Un proceso creativo. es
1: pues Justo de esta parte eh, tan general a la que llegamos a una deducción, a algo más particular, vamos ahora a una parte divergente, a un pelotero y que pues generamos ideas. Es una parte que me encanta y que disfruto muchísimo, en donde todos aportamos, decimos, ideas este, locas. Eh, todos podemos este, aportar y de ahí empezar a, a darle línea y sentido a lo que vamos a, a entregar y lo que vamos a trabajar con el cliente, ¿no?
2: Es muy importante que entender que durante este proceso eh, indivergente, ¿no? tratamos de meternos hasta la cocina del cliente. ¿no? Siempre y es chistoso porque nos ha llegado eh, clientes bancos, nos ha llegado electrónica, nos ha llegado cines, ¿no? eh, y siempre en nuestra red existe alguien que los conoce, alguien que trabajó ahí, alguien que tuvo un jefe de ahí. Y estas historias quieras o no nos sirven a nosotros para conocer otra visión, además de nuestra propia investigación. Que, que funge esta idea como paso dos, que yo te diría, como plan, ¿no? Como este previo investigación a saber, ok, cuáles son los pasos que hemos hecho para poder,
0: para poder crear otra, otras ideas, ¿no? Oye, sí, algo que pasa y tenemos algunas juntas que son súper abiertas, por, por así decirlo, la verdad es que se les dice fumadas, ¿no? bralladas pero no, no son fumadas, ni de debrayadas, pero son de inspiración, hemos utilizado canciones o sea, hemos, así, películas. Un, un día películas pa, para nuestros amigos de Bimbo, un día pusimos, literal nos pusimos a escuchar la canción de René de Calle 13, ¿se mm -hmm. acuerdan? Y ahí nos vimos todos, o estábamos sea, ahí en la junta digitalmente escuchando a René de Calle 13 súper conectados con el propósito, entonces vemos películas, vemos Videos, que, imágenes,
2: sí, campañas
0: anteriores, anécdotas, no entonces empieza este como Es un momento de dejar fluir y, y ninguna idea, ninguna referencia es mala, al contrario, de las referencias más eh, irreales, más fuera de la caja, empiezan a ser un insight, que es bien importante. Y a mí me encanta mencionar en la parte creativa los insights, porque ya es lo que nos va a dar pie a la parte de un planner. ¿Qué, qué es un planner, Lalo?
2: Mira, antes, antes de llegar ahí, te quería interrumpir hace ratito, hace poquito eh, nuestro fundador José Luis Piñero sacó una ensay súper importante que es no importa que... porque dio una referencia, ya sabes, de, de las suyas, ¿no? Y dijo, eh, no importa que mi referencia sea eh, antigua, ¿no? A, al final es una referencia, y justo lo que comentabas, al ser una referencia es importante. Bueno, nada más quería comentar eso porque, porque a veces pareciera que solamente las referencias nuevas o las más este, innovadoras son las, las que llaman la atención. Pero bueno, el planner es aquel que se va a dedicar a investigar y a, a co-crear con el cliente todo lo necesario para poder llegar a la idea. ¿no? Es importante entender que lo, el proceso creativo, sobre todo el, el profesional de la publicidad, ¿no? eh, conlleva una investigación. No es solamente fumar algo, no es solamente darse un toque. Si sí es importante una investigación previa, es tener un fundamento de por qué le estoy proponiendo lo que le estoy proponiendo al cliente. A veces, por supuesto, depende del objetivo, esta investigación puede ser más o menos profunda, pero esa es la, la tarea del planer, ¿no?
1: Sí, y de justificar todo, o tener que, este... de las ideas pies y cabeza, o sea, data, tener las referencias eh, precisas, adecuadas, llegar a estadísticas incluso, para no lanzar ideas a, a lo loco, ¿no? O sea, tener eh, una base y fundamento para... Eh, garantizar la efectividad de, de todas estas ideas y que se sumen a las campañas y todos aquello, aquellos mensajes que estemos emitiendo.
0: Sí, eh, estaba pensando y, y algo bien importante porque de repente se habla mucho de qué es la estrategia, ¿no? Y eh, la estrategia responde siempre al por qué. O sea, una estrategia, su, su fin último es responder el por qué. Y en un proceso creativo, eh, si no está alineado al porqué, perdemos el sentido de lo que presentemos. Por, por eso es tan importante el planner, ¿no? porque nos permite construir a través del porqué. Nos lleva, de una otra manera, esos insights mucho más eh, bajados a datos duros, a, a información o contexto del mercado, que nos va a dar eh, pie al, al proceso creativo. ¿Pero qué sucede después del proceso creativo? Ya ya eh, estamos casi, casi por concluir en esta charla, en este mini podcast que estamos grabando de HDB. Eh, ¿Qué sucede después del Planner? Eh... Pues,
1: yo, justo, justo así va el proceso real. Después de, de este peloteo y de esta eh, eh, lanzar ideas, eh, aportar, proponer, viene a dar este, cierre, una conclusión y un sentido a todo lo que hemos propuesto. Eh, retomar el brief, las necesidades del cliente lo que descubrimos y lo que vamos a aportarle entonces viene ya la bajada creativa eh, tener, eh, sumar estas referencias pero darles ya el sentido específico y es en donde también interviene todo el equipo desde copies, diseño y toda esta estructura que, que da vida al, al entregable
2: Sí, digo, al final de cuentas es importante entender que la referencia que siempre utilizamos es el tema de la escultura. ¿no? Eh, una escultura no se llega a la finalidad eh, enseguida, ¿no? en el primer golpe al cincel, sino se va llevando poco a poco y precisamente lo que comenta Fer es darle forma a la idea, ¿no? porque existen estas... Y, y existen varios tipos de, de creatividad y de creativos, ¿no? Hay creativos, yo siempre comento que Jaime es un creativo muy divergente, y yo soy un creativo muy convergente, ¿no? Entonces, la verdad es que somos muy buena dupla porque él lanza ideas muy voladas y yo les doy forma, ¿no? Y, y al final de cuentas, ambos son necesarios para poder trabajar algo congruente Pero dame, dame un segundo, es el, el, el importante... <risa> ya sabía que Ya sabía, <risa> que, ya sabía <risa> que ibas a, a enterar. Es importante entender en que la gran mayoría del proceso creativo se centra precisamente en crear el concepto. Una vez que se tiene esa cabeza de concepto, el resto es pura añadidura. Se va dando, como como decimos los mexicanos, como hilo de miel.
0: <risa> Me encanta. Y, y yo creo que aquí entran dos jugadores bien importantes para el equipo, para, para el equipo ah. eh, de comunicación, que es nuestro copywriter y nuestro diseñador porque cuando ya logramos el concepto con el equipo eh, con todo el equipo creativo ahora el diseñador y el copywriter le dan sentido, le dan camino a dar el pase para el gol que es esa última pieza, este master graphic que conecta con el objetivo de nuestro brief, de nuestro brief. entonces ahora en, en una empresa y este, para hacer este podcast también para las empresas eh, eh, ¿qué tenemos que hacer? Es reunir al equipo y hacer un war room, o sea, una sesión co-creativa y trabajar eh, los mensajes para que lo podamos hacer de manera distinta, de manera mucho más divertida, de manera disruptiva, dependiendo de la cultura de la organización pero para que dejemos de tener un, un, unas campañas tan, ¿cómo podríamos decir? ¿Rutinaria? Predecibles, tan rutinarias, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Justo, ¿no? O sea, es como... <risas> Justo, hay que de, ¡Córtale, córtale! córtale.
1: Que, que dice Lalo, que de, eh, para que esto suceda tiene que ser un concepto que no se nos acabe, al momento de que el copywriter lo trabaje, que el diseño lo trabaje, que el concepto no sea este, finito, que no se nos acabe a la tercera publicación, o sea que nos dé para la campaña y para más, entonces esta es como la prueba de fuego para lanzar el, el concepto.
2: Y qué importante tener un director de arte que nos entienda, ¿no? Eh, por supuesto que sabemos que la industria publicitaria entre los copies y los diseñadores siempre hay duplas, ¿no? Siempre hay este, este partnership que existe desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que no todos se entienden entre sí, ¿no? Y al menos en, en HDB debo aceptar que, que nuestra directora de arte, Rocío, que por cierto le mandamos un saludo, nos entiende nuestras locuras y le decimos, Chío, tenemos esta idea, creemos que debería ir por aquí y nos dice, ya te caché, ya lo tengo, eh, déjame diseñarlo y eso... No, la verdad es que es una dupla que es necesaria,
0: ¿no? Sí, yo, ya para cerrar y para despedirnos, eh, se nos acabó, se nos acabó el tiempo, pero yo sumaría que las ideas y la estrategia es de todos, la creatividad es de todos, de quienes menos esperamos en la compañía, siempre hay una buena idea, una buena aportación, hay que escuchar a todo el equipo para hacer campañas de comunicación mucho más relevantes y para cerrar en, en 20 segundos... ¿Qué, ¿Qué debemos de esperar en la comunicación para este cierre de año, para este último bimestre, noviembre, diciembre? ¿Cómo debemos darle fuerza a nuestra comunicación?
1: A través de la empatía. Creo que es eh, lo más importante ahorita, el, el ser empáticos, entender eh, que las personas están buscando algo diferente a lo que ya eh, vivieron en estos días, de, bueno, en estos últimos meses de estar eh, en casa a través de home office, eh, eso principalmente, y eh, reencuentros. Es algo muy importante que ahorita los colaboradores de diferentes empresas ha sido como este, el, la principal solicitud, petición, lo que más queremos todos, ¿no? O sea, esto de parte de las reuniones es algo importante. Correcto.
2: Yo te voy a dejar un insight probablemente para <risa> nuestro siguiente programa. Para mí, el tema de la comunicación tiene que cerrar en la inversión de tiempo. Esta, este cambio de realidad y esta pandemia que pasó el año pasado y un poco de este, nos enseñó cómo es la inversión de tiempo, cómo los colaboradores van a invertir su tiempo en qué quieren escuchar, ver, leer, escuchar, etcétera. Nosotros, como parte del departamento de comunicación de nuestros clientes, tenemos que entender que nuestros mensajes tienen que ser tan relevantes que su inversión de tiempo sea la correcta. Ya sea un video de 15 minutos como el nuestro, o uno de una hora, pero es importante entender que las personas ya tienen cuánto tiempo quieren gastar en cargos. Es muy importante, es un insight para nosotros. <risa> Me, encanta. Oye,
0: ya, ya Me encanta inversión de tiempo, empatía, ¿no? de una u otra manera. Y yo creo que es un gran momento, lalofer de escuchar. Creo que eh, como reto de la organización es el gran momento de escuchar. Cerremos el año escuchando a nuestros equipos y comprendiendo y comprendiendo eh, la comunicación no solo es un mensaje son los espacios los artefactos y estamos reactivando nuestros regresos a oficinas nuestros reencuentros entonces por favor consideremos nuestra comunicación mucho más allá de solo mensajes es el gran momento de entender a los espacios y de entender la escucha pues bueno <risas> sin más pe, 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 pe. ¡Vámonos! Vamos, gracias, <risa> Oye, gracias. Yo cerraría nada más. Como no está José Luis con nosotros, bueno, lo voy a invitar. Creo que anda por allá. José Luis, le voy a pedir a José Luis, a ver si anda por ahí, que se despida. Por aquí anda, por a aquí ver, anda. José Luis, despídate, <risa> por favor, invitando a todos con tu frase que tanto te encanta. Todos de
1: todas.
0: <risa> José Luis, suscríbete al canal, dale like
2: y comparte. ¡Vamos!
0: <risa> <tose> 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 Ahora
2: sí si me no, la vas a levantar